0: Et Salut, c'est Robin pour un tout nouvel épisode euh, et bien du podcast étudiant indépendant. Ravi de te retrouver aujourd'hui pour cet épisode. Bon, pour être honnête, cet épisode j'aurais dû le faire hier, mais voilà, ça arrive parfois que euh, des projets plus importants prennent plus de temps prévu et, et bien je dois euh, malheureusement euh, reporter d'un jour euh, certains, certaines tâches et le podcast en faisait partie aujourd'hui. Je prends le temps de le faire, surtout que il fait une, 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 une chaleur, on va dire, assez importante à Lyon au moment où j'enregistre ce podcast. Donc, c'est vraiment très difficile, par exemple, de faire des choses qui sont encore plus demandantes. Par exemple, je pense à du tournage. J'ai du tournage à faire, mais euh, tourner des vidéos, etc. Quand, surtout, c'est du, du Harold. Donc, ça veut dire, quand je parle à la caméra directement, c'est vraiment difficile de, de, on va dire, tourner avec cette chaleur, surtout que, bah, du coup, je peux pas mettre de ventilateur, je peux pas mettre de, 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 de clim, etc. parce que sinon ça ferait du bruit. Donc on va dire que le podcast au moins euh, c'est euh, plus tranquille et j'ai un peu moins chaud et en plus et eh bien toi tu as un nouvel épisode et tu es euh, plutôt content. Aujourd'hui on va parler d'apprentissage, on va parler en fait, ça va un peu la suite d'un épisode pardon, que j'ai fait euh, il y a quelques temps de ça euh, sur euh, comment on apprend en fait sur les étapes d'apprentissage. Euh, il y a euh, quelques temps de ça j'avais fait un épisode avec trois étapes. Et en fait, j'ai un petit peu amélioré ma pensée, ma manière de, de voir les choses. Et maintenant, il y en a deux nouvelles. Donc, on va voir les cinq étapes pour apprendre n'importe quoi, n'importe quel cours. Euh, tu vas voir, c'est des étapes fondamentales, des étapes un peu théoriques. Mais si on suit ce chemin, eh bien, on finit à la fin par vraiment connaître un sujet, un chapitre, euh, et euh, on va dire un cours une matière plus généralement euh, par rapport euh, aux étudiants mais bien sûr ça euh, va aussi euh, fonctionner pour euh, absolument tout pour euh, de la musique, pour euh, des choses professionnelles, pour des compétences euh, comme le montage ou même faire un podcast. Donc ça c'est ce dont on va parler dans cet épisode mais juste avant, euh, comme euh, pour les derniers épisodes, je te préviens juste euh, de, euh, du futur de ce podcast donc voilà pour le moment euh, je continue à faire, à faire environ euh, un épisode par semaine pour terminer et avoir euh, un maximum d'épisodes quand même disponibles euh, pour et eh bien ceux qui écoutent le podcast et qu'il faut un petit peu leur rentrer euh, en plus en ce moment ce podcast étudiant indépendant va prendre fin euh, je sais ça fait un peu euh, un... moi aussi ça me fait un peu mal de le dire mais c'est pour de meilleures choses en fait j'ai lancé un nouveau podcast dont les thèmes seront les mêmes l'apprentissage la productivité l'organisation personnelle la motivation etc mais ce sera plus seulement entre guillemets étudiant comme ce podcast, beaucoup en fait qui écoutent ce podcast ne sont pas forcément étudiants, sont en reconversion, sont actifs, sont indépendants, euh, sont, on va dire, dans la vie active, mais ne sont plus étudiants. Euh, mais ils écoutent quand même parce qu'ils aiment bien, et bien, euh, ma philosophie et ce dont je parle dans ce podcast. Et bien, ces personnes-là, euh, et bien, on va dire, on, on fait l'étape la, 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 d'écouter un podcast qui est entre guillemets « que pour les étudiants ». Donc ça, c'est cool. Mais il y en a beaucoup qui, je pense, euh, voient passer mon podcast et disent « Ah mince, c'est que pour les étudiants, je vais pas l'écouter. Euh, » Alors que du coup, eh ben, avec ce nouveau podcast, l'idée, c'est de faire plaisir à tout le monde. Toi qui es étudiant, tu pourras toujours écouter parce que si je fais un épisode sur comment organiser sa journée, que tu sois étudiant ou pas, ça va t'aider. Le seul truc, c'est que je vais prendre des exemples un peu plus communs. Donc je vais prendre des exemples parfois d'indépendants, parfois de, je sais pas moi, une jeune maman ou euh, des choses comme ça et pas forcément que des étudiants. Donc voilà, c'est la simple, le, la seule chose qui va changer un petit peu avec ce nouveau podcast. Ce sont les exemples qui seront un peu moins étudiants. Mais sinon, tout le reste, ce sera à la même chose. Et ce sera des euh, podcasts euh, plus euh, recherchés, un peu plus travaillés. Euh, voilà, je, je donnerai vraiment cœur et âme dans ce nouveau podcast. En plus, je sais euh, quel amour j'ai pour ce format. Et c'est pour ça que celui-ci, ça me fait un peu mal de l'arrêter. Mais bon, on ne va pas cumuler les deux non plus. Ok, donc... Tout ça, c'est dit sur le prochain podcast, ça arrive dans les prochaines semaines. Là, je ne sais pas encore combien d'épisodes il y aura pour euh, étudier pendant, mais concentrons-nous sur eh euh, celui-là. Les cinq étapes pour apprendre n'importe quoi. Alors, il y a cinq étapes pour euh, apprendre, mémoriser et connaître vraiment euh, n'importe quel sujet. Et la première étape qui est celle qui parfois, eh bien, on finit par l'oublier. Et c'est celle que j'avais, malheureusement, moi aussi un petit peu oubliée lors de mon premier épisode sur ce sujet, c'est l'étape de découverte, c'est l'étape découvrir. En fait, c'est la première étape parce que lorsque on va découvrir un sujet, un cours, une matière, je pense à mon petit frère qui fait sa rentrée en première licence de commerce cette année générale, donc il y a pas mal de choses, Et bien, il va commencer à découvrir le droit. Parfois, il y a des cours de droit, des, droits, des, des il découvre la gestion comptable, etc. Toutes ces matières-là, eh on les découvre une première fois. L'idée avec euh, cette étape de découverte, c'est plus... C'est plus de euh, deux choses. C'est de travailler avec une bonne prise de note, parce qu'on va dire que c'est la capture d'information. Donc, la découverte, c'est aussi la capture d'information qui est importante. Donc, travailler sur une bonne euh, prise de note. Pour ça, j'ai fait des épisodes du podcast sur comment eh bien euh, faire euh, prendre de bonnes notes, que prendre en notes etc. Euh, et j referai peut -être, ça sera peut-être un sujet d'un futur podcast, du prochain podcast, euh, vu que ça doit, être, ça doit faire quand même un peu de temps euh, qu'il n'y euh, a pas eu un, un épisode à ce sujet mais euh, c'est cette capture d'informations et, dans un deuxième temps, c'est aussi simplement le fait de euh, découvrir en étant actif, donc écouter en cours, euh, être attentif et essayer de, de supprimer ses préjugés parce que, euh, je sais qu'il y en a qui vont dire euh, que c'est réel, mais moi, je trouve qu'on se crée des barrières mentales, des obstacles tout seul euh, par exemple, on se dit qu'on n'est pas fort en maths, ou on n'est pas fait pour le droit, ou euh, on, ne, on trouve toujours des excuses comme ça et en règle générale, euh, ces excuses, c'est sûr qu'on peut dire on n'est pas fait pour quelque chose parce qu'on on sent que c'est pas fait pour nous, que c'est pas quelque chose qui nous plaît. Ça, c'est je peux tout à fait le concevoir. Moi aussi, j'ai des matières et des choses que je n'aime pas, et c'est plus difficile de découvrir et d'aimer quelque chose, qu enfin de travailler sur quelque chose que l'on n'aime pas. Mais c'est aussi euh, quelque chose, euh, c'est en comprenant des choses souvent qu'on commence à les aimer. Moi, j'étais par exemple avec la physique. Euh, pendant, mes deux, pendant mes deux ans de prépa, c'était vraiment ma bête noire. C'est la, la matière que je détestais, détestais le plus. Et une fois que je suis arrivé en télécommunication, donc en, en, en cycle ingénieur, eh bien, je me suis rendu compte de pourquoi la physique, en fait, c'est intéressant. Parce qu'il y avait des manières d'utiliser. Alors, bien sûr, c'est toujours pas forcément la matière que je préfère. Mais une fois que j'ai compris un peu plus à quoi ça servait, eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était quand même pas mal intéressant. Donc, il faut supprimer ces préjugés sur notre personne, sur les matières aussi. Et encore une fois, se dire je suis pas fait pour les maths parce qu'on est nul en maths. Franchement, tout s'apprend. Je sais que ça peut être dur pour certaines personnes de d'accepter de, de, ça, parce qu'on a envie de se dire que, euh, bah non, on est nul en maths et on n'y arrivera jamais, sauf que souvent c'est juste parce que on se bloque avec cette, cette barrière de se dire qu'on n'est pas bon en maths, et du coup, on n'arrive pas à apprendre alors c'est sûr qu'on a toujours des, des matières où on est meilleur on a des facilités on a des, certaines certaines, on va dire euh, certaines directions dans lesquelles on a envie de se, de, 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 de se mettre, par exemple moi je sais que j'étais plutôt scientifique, et donc les matières comme le français et l'histoire même si j'étais bonne élève bah, C'était pas les mes, mes meilleures matières parce que ça m'intéressait moins. Mais c'est pas pour autant que je disais que j'étais pas fait pour l'histoire ou pas fait pour le français. Je restais sur le fait que si je travaillais, si je travaillais pardon, à fond dans ces, dans ces matières-là, je, je, je deviendrais aussi bon que dans mes matières scientifiques. Bon, le fait est que c'est plus facile de travailler sur quelque chose qu'on aime. C'est pour ça il euh, y, y a plein de choses à, à, à faire comme, comme la gamification pour apprécier de plus en plus travailler. Mais vraiment, euh, supprime tes préjugés et arrête de te dire qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour toi, parfois en comprenant en apprenant, et eh bien tu vas finir par oula pardon, j'ai euh, mis un coup de pied dans, dans mon bureau euh, je me replace sur ma chaise tu vas finir en fait par te rendre compte que il euh, y a des matières que voilà tu, tu, tu trouvais nulles, que tu t'arrivais pas qui étaient très difficiles euh, et finalement plus as poussé les choses tu t'es rends compte, en fait c'est stylé en fait c'est intéressant, en fait ah c'est pour ça que j'ai appris ça et il y a comme ça un peu des, 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 des éclairs de lucidité où là, tu vas te rendre compte des choses, tu vas te rendre compte de de l'utilité de certaines choses que tu pensais inutiles. Donc cette phase de découverte, elle est super importante. Être actif en cours, être attentif, c'est vraiment les deux mots, actif et attentif, pour eh bien, euh, ne pas hésiter à poser des questions, pour découvrir davantage. pour... Euh, moi, tu peux faire un truc, c'est venir chaque jour en cours avec une question à poser. C'est un peu ta, ta quête du chevalier, c'est chaque fois que tu vas en cours, tu dois poser au moins une question. Donc tout ça. Et enfin, un dernier effet qu'il faut savoir un petit peu et, et connaître et être conscient de tout ça, c'est de rester humble et être conscient de l'effet d'Anne-Kruger. Donc l'effet d'Anne-Kruger, c'est un effet qui est très euh, connu, un, un biais psychologique, qui fait qu'on a tendance à surévaluer nos capacités dans euh, un domaine au début, en fait. Et après, on va se rendre compte qu'on avait tout faux, puis euh, on finit finalement par reconsolider euh, nos, euh, nos acquis. Exemple très concret, tu arrives en terminale S, tu termines le bac, tu as 18 ou 19 en maths. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Pour moi, j'étais euh, le dieu, tu vois, j'étais... Euh, J'étais vraiment en maths, les maths c'est mon, mon, mon dada comme on dit, euh, tranquille, les maths, il n'y a pas de souci avec ça. J'arrive en prépa, je me suis fait défoncer, tu vois. Et je me suis rendu compte à quel point j'étais vraiment, euh, désolé pour les termes, un peu une petite merde, tu vois ce que je veux dire j étais, j étais, j étais, j étais, Je parlais un peu crûment, mais tu vois, je, je me disais, non, non, attends, calme-toi, euh, tu n'es qu'un terminal en maths, euh, tu n'as encore rien appris. Et pareil pour la physique, ça, je pense que la physique c'est encore pire. Euh, donc, restez humble et se dire qu'on a tous les jours à apprendre. Euh, en fait, il n'y a pas de... C'est ça qu'en en fait, c'est en même temps triste, parce qu'on va se rendre compte qu'on a beaucoup de choses à apprendre, mais en même temps, moi, je trouve ça tellement excitant, parce que ça veut dire que tous les jours, on peut devenir meilleur. C'est comme l'imperfection, le fait que personne ne soit parfait, on peut le voir comme une malédiction, moi, je le vois comme une bénédiction, parce que le fait que personne ne soit parfait, ça veut dire qu'on a plein d'actes d'amélioration et un peu, on peut faire plein de choses. On peut se mettre un peu plus au sport, apprendre de nouvelles choses, faire attention un peu plus à son manche. Il y a plein de choses qu'on peut améliorer et qui nous permettre d'avoir un petit peu des défis comme ça dans nos vies. Et bien, découvrir quelque chose, c'est aussi ça, c'est apprendre et se dire qu'on peut toujours apprendre. Et même aujourd'hui, j'arrive bientôt à la fin de mes études. C'est aussi pour ça que, que je veux terminer ce podcast parce que je pense qu'un moment de ma vie est, est, est terminé. Aujourd'hui, j'arrive à la fin de mes études. Je vais être diplômé en tant qu'ingénieur euh, en télécommunication. Eh bien, euh, je, je ne me proclame pas expert du tout. Euh, j'ai encore énormément de choses à apprendre à ce sujet. Alors, bien sûr que j'ai euh, une certaine expertise et que euh, un médecin, même s'il sort d'études, tu peux lui faire confiance pour qu'il puisse te, te, te soigner, etc. Et un ingénieur en télécommunication pourra gérer euh, ton infrastructure réseau, etc. C'est sûr. Mais, on le sait tous, un chirurgien qui a de l'expérience... Voilà, c'est euh, toujours plus rassurant parce qu'il a encore lui-même, alors qu'il a fait des années et des années d'études, lui-même a appris énormément de choses sur le terrain. Euh, pareil pour les avocats, pareil pour toutes ces, ces, grandes, euh, ces grandes vocations qui demandent beaucoup euh, de, demandes, de, de, de travail et euh, d'études en fait. Et eh bien, même s'ils ont fait beaucoup d'études, même un ingénieur qui fait 50 ans d'études, eh il a encore énormément de choses à apprendre. Donc, savoir que l'apprentissage, c'est un processus continu et euh, qu'il faut, euh, et moi je trouve ça beau, voilà, il faut trouver ça beau, et euh, découvrir, découvrir et ne pas avoir la peur en fait de la découverte. Ok, la découverte c'est bon, c'était la première étape. Maintenant il y a la seconde étape qui est la compréhension, comprendre. Une fois que tu as découvert un sujet, il est important de le comprendre en profondeur, c'est-à-dire en large, en long et en travers. Alors bien sûr, ça demandera du temps, et euh, en fait, on peut avoir euh, le réflexe d'essayer de faire la prochaine étape, dont on parlera juste après, qui est apprendre, sans faire cette étape de compréhension. Mais apprendre sans comprendre, c'est apprendre par cœur. Et on le sait tous qu'apprendre par cœur, c'est un petit peu un moyen court-termiste. C'est j'apprends par cœur pour l'évaluation, l'évaluation passe et pouf, ça disparaît. Euh, parce que voilà, je ne l'ai plus utilisé, je n'ai pas compris. Et surtout, apprendre par cœur, ça veut dire aussi potentiellement, euh, apprendre par cœur sans comprendre, ça veut dire potentiellement se laisser la voie à avoir une question qui est différente, un raisonnement qui est différent à l'évaluation, et alors à ce moment-là, être complètement paumé, parce que ça sort du cadre de, de ce qu'on a appris par cœur. Donc, cette étape de compréhension, elle est super importante. L'idée, en fait, c'est que quand on comprend quelque chose, euh, ça signifie que tu es capable de l'expliquer de manière assez simple, tout en comprenant comment il s'inscrit dans un domaine plus vaste. Si, par exemple, je veux t'expliquer euh, comment fonctionnent euh, le, les réseaux voilà, dans la télécommunication, eh bien, ou même l'informatique dans les télécommunications, si je comprends vraiment quelque chose et que je veux te l'expliquer, eh il faut aussi peut-être que je le connecte à des choses plus vastes sur comment ça fonctionne, eh bien, la radio, comment fonctionne, euh, tout ce qui va être adresse IP, etc. Je te donne des exemples assez simples. En réalité, c'est bien plus euh, complexe tout que tout ça, mais c'est pour te donner euh, une idée. En gros, expliquer simplement quelque chose et aussi comment il s'inscrit dans quelque chose de plus vaste, c'est euh, ce qui te permet de savoir que tu as compris quelque chose. L'idée, c'est aussi trouver une zone un petit peu une, la bonne zone de difficulté euh, qui est essentielle en fait pour ta motivation. C'est la règle de boucle d'or. C'est l'idée que pour vraiment euh, apprendre des choses et pour comprendre aussi quelque chose euh, plus difficile, eh bien c'est de rester sur une zone d'apprentissage qui est juste au-dessus de notre zone si, 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 de confort. imaginons l'exemple, c'est imaginons que tu fais un match de tennis. tu fais un match de tennis. Prenons que si tu fais du tennis, oublie que tu fais du tennis. Et si tu fais pas de tennis, dis-toi que tu es. Voilà, tu pourrais y arriver, ok Si tu fais un match contre un mec, un enfant qui a 4 ans, on va pas se mentir, peu importe tes capacités physiques, tu vas sûrement le défoncer, ok Tu vas vraiment le laminer, les sets vont être super faciles. À chaque fois, ce sera vraiment un no match, comme on dit, ce sera un match que dans un sens, et ce sera pas amusant pour toi, ni pour bien sûr le gamin. Mais tu vas pas apprendre quelque chose. Franchement, ce sera trop facile. Et si d'un côté, tu joues contre, je sais pas, Roger Federer, autant te dire que ça ne va pas être très fun non plus. Tu vas juste te faire laminer et tu vas rien apprendre non plus. Tu vas juste ne même pas comprendre pourquoi tu perds, mais tu perds. Tu vas juste te dire, bon, il est trop fort, ça ne sert à rien de jouer. Et par contre, tu imagines, tu es contre quelqu'un. À peu près la, le même physique que toi, le même âge, euh, la même catégorie en, un, un petit peu, il est juste un tout petit peu plus, plus fort que toi. Donc, à chaque point, c'est un petit peu serré. Parfois, tu en mets. Parfois, il, il, il te met des points. Et à chaque, à chaque set, tu te dis « Ah, celui-là, je peux y avoir. » Hop, parfois, tu lui, mets, tu, 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 tu lui mets un set, etc. Ça, ça joue bien. Tu te tu, tu, tu donnes à fond. Et à chaque balle, tu apprends quelque chose. C'est ça. Euh, le, la, la règle boucle d'or, c'est trouver la bonne difficulté. Et pour comprendre quelque chose, eh bien, et pour ensuite l'apprendre, c'est important d'être dans cette zone euh, d'apprentissage qui n'est pas trop difficile. Si, par exemple, aujourd'hui, je ne suis pas mauvais en physique, je vais pas tout de suite plonger dans euh, la physique quantique euh, avec des gens qui, sont, euh, qui font une thèse dessus. Tu vois ce que je veux dire euh, Je vais plutôt commencer par aller dans un domaine que je connais un peu plus, les télécommunications, puis après regarder et bien après, des choses un peu plus poussées, puis des thèses, puis après regarder des, des, des articles scientifiques vraiment poussés, mais je vais y aller petit à petit pour éla élargir en fait ma zone d'apprentissage au fur et à mesure que j'apprends des choses. Alors, bien sûr, ça va prendre du temps de comprendre un sujet, et parfois, il faut dire que cette étape-là, et c'est la étape qu'on va voir, c'est une boucle. Donc, c'est pas grave si tu ne comprends pas tout tout de suite. Il faut vraiment comprendre au moins les bases, les fondamentaux, parce qu'ensuite, tu vas, on va dire, construire par-dessus, et si tu fais une maison avec des fondations qui sont instables, ça risque d'être difficile. Je fais des maisons, une maison qui est pas complète, on va dire, qui a des bonnes fondations, mais qui a euh, pas encore de, de terrasse, tu peux construire la terrasse, tu vois ce que je veux dire Tu peux agrandir la maison, mais il faut à chaque fois quand même que les fondations soient solides pour ensuite pouvoir l'agrandir. Donc, une fois que tu as fait cette étape de compréhension, au moins, on va dire à 90%, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques zones d'ombre, mais tu comprends l'essentiel et surtout tu comprends comment les choses sont liées entre elles, tu peux passer à l'étape suivante qui est apprendre, l'apprentissage. C'est l'étape vraiment suivante. Euh, ça consiste tout simplement à apprendre activement le sujet. Alors ça, j'en ai parlé plusieurs fois dans des épisodes du podcast, mais les meilleures euh, méthodes d'apprentissage sont les méthodes qui sont qui sont dites actives et non passives. Euh, je sais qu'on met parfois et même moi j'ai pu parfois parler un petit peu de de, de, de classement des meilleures euh, méthodes d'apprentissage, mais en réalité bien souvent il faut revenir simplement à découper un petit peu faire une dichotomie entre les méthodes dites passives qui sont vraiment moyennes voire médiocres et les méthodes dites actives qui, elles, sont pour le coup vraiment efficaces. Alors, comment est-ce qu'on différencie une méthode active d'une méthode passive C'est simple. Passive, c'est simplement quand tu fais un seul chemin dans ta mémoire. Je t'explique. Tu lis un texte passivement, et eh bien, les informations du texte vont dans ta mémoire. Simplement. Un aller. Mais il n'y a pas de retour. Le retour, ce serait par exemple de lire, puis s'arrêter, se poser une question, réfléchir, ressortir l'information, et là, on va commencer à être sur du semi-passif, semi-actif. Et ensuite, il y a les méthodes vraiment dites actives, vraiment à proprement parler, c'est par exemple tout simplement faire un exercice. Et oui, si les profs vous demandent de faire des exercices, c'est pas simplement pour vous faire chier, hein. c'est parce que, eh bien, faire un exercice, c'est l'une, pas la seule, mais c'est l'une des très bonnes méthodes, excellentes méthodes pour apprendre un sujet. Moi, je sais qu'en en ingénierie, en scientifique, ce qui est important, c'est le raisonnement, plutôt que le savoir, et donc, eh bien, on fait beaucoup d'exercices parce que ça permet de pratiquer, ça permet de raisonner et ça permet de, ça permet de résoudre des problèmes en fait et c'est quelque chose qu'on qu nous demande beaucoup de faire et c'est aussi un excellent moyen d'apprendre pour tout ce qui est sont les meilleures méthodes d'apprentissage tu as euh, des dizaines d'épisodes du podcast sur ce sujet sur le podcast et tu n'en donc je te laisserai aller un petit peu fouiller tout ça, tu peux taper apprendre etc euh, mémoriser etc tu auras des, des, des choses comme ça sur mémorisation active euh, et euh, tout ça donc là dessus il y a aussi une autre chose c'est d'abandonner tes préjugés, une fois de plus, sur tes capacités, et adopter une mentalité d'apprentissage. Tu peux toujours apprendre plein de choses. Euh, Moi-même, je me suis euh, surpris à euh, apprendre des choses que je ne pensais pas pouvoir euh, apprendre. Et euh, ce qu'il faut que tu comprennes aussi, c'est que tu vas devenir compétent dans n'importe quel domaine, en fait, avec le temps et l'effort approprié. Euh, il faut que tu te donnes là-dedans, tu te... Euh, bah, tu fasses des efforts là-dedans, et tu vas finir par apprendre. Ensuite, un dernier, une dernière chose sur euh, l'apprentissage, c'est d'adopter pour toi, euh, d'adopter et adapter les méthodes d'apprentissage à ta situation unique. Franchement, tu vois, comme je te disais, moi, euh, je travaillais beaucoup en faisant des exercices parce que c'était mon truc, parce que j'aimais bien l'apprentissage par la pratique, je faisais beaucoup d'anal, comme on dit, donc c'est les sujets euh, d'évaluation des années précédentes parce que j'aimais bien me tester. Mais par exemple, je connais beaucoup de personnes qui vont faire des méthodes d'apprentissage différentes, comme euh, les flashcards ou le mind mapping. Et il n'y a pas de souci pour ça. C'est des excellentes méthodes, elles aussi. Euh, mais moi, ce n'est pas, pas mon truc. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que c'est n'est pas mon truc que c'est mauvais. Euh, et même moi, euh, on, on me pose souvent la question, est-ce que toi, Robin, tu suis tous tes conseils Bah non. Encore une fois, euh, le, le développement personnel et même l'apprentissage, qui est, on va dire, une, une sous-partie euh, du développement personnel, eh bien, c'est une boîte à outils. Chacun prend les outils qui lui conviennent. Euh, si tu veux euh, visser, tu ne vas pas prendre un marteau. Pourtant, le marteau, c'est un très bon outil. Mais tu ne vas pas l'utiliser. Tu vas plutôt prendre eh bien, un tournevis. Et ça, c'est pareil pour notre manière de penser, notre manière de réfléchir. Alors, je t'arrête tout de suite. Il euh, y a des préjugés sur le cerveau, par exemple. Euh, je vais casser un mythe, mais ça n'existe pas. Les mémoires euh, visuelles, auditives, kinesthésiques, etc. Il n'y a pas trois types. On n'est pas euh, plutôt visuel ou plutôt auditif. Je sais. Moi aussi, j'ai cru. On y a tous cru. Mais non, c'est faux. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il est, qu est euh, important et souvent bien plus efficace d'utiliser plusieurs modes, euh, de, de, on va dire de, 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 de contenu, plusieurs formats pour apprendre. Si par exemple, tu apprends euh, des cours de maths, eh bien, faire des exercices est cool. Ça va, ça va être vraiment, on va dire, euh, le, le, cet exercice est sympa, mais tu peux aussi peut-être regarder une vidéo ou alors euh, écouter un podcast qui parle de, de, de maths, bon. Vous, je suis pas sûr que ça existe beaucoup. Mais si on parle d'histoire, par exemple, c'est encore plus logique. Euh, tu peux faire une mind map. Donc là, c'est vraiment un exercice. Puis écouter euh, un podcast sur eh euh, l'histoire, sur une partie, on va dire la guerre froide, par exemple, etc., etc. Et le fait de changer les modes de consommation, on va dire, de l'apprentissage, permet de mieux apprendre. Ça, c'est vrai. Mais par contre, il n'y a pas, le frein mémoire, tout ça, ça n'existe pas. Pas grave, on, on, on peut amener enfin, des erreurs. Et moi-même, je l'ai pensé pendant très longtemps, je l'ai pensé, euh, et je suis. Euh, je, 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 je préfère être honnête. Voilà, moi aussi, je suis tombé un petit peu dans le panneau, mais non, malheureusement, c'est un mythe. Mais par contre, voilà, euh, on va dire l'apprentissage la, la, multimodal est euh, vraiment une très bonne manière de faire. Mais revenons à l'idée que je voulais te transmettre tu es unique, tu as une manière de penser et aussi une situation différente de la mienne. Et donc, il faut apprendre à, dans toutes les méthodes d'apprentissage actives qui existent, prendre celle que tu préfères, celle qui te. Tu sais, tu l'as fait, tu kiffes. Moi, par exemple, vraiment, euh, faire une mind map, j'ai un peu de mal. J'aime bien. Par exemple, pour certains euh, projets, je fais des mind maps, mais ce n'est pas forcément mon truc de ouf. Ou les flashcards, qui est pourtant une méthode qui est excellente. Eh bien, ce n'est pas trop mon truc, mais ça ne veut pas dire que pour toi, c'est pas à faire. Ça se trouve, tu vas essayer et tu te rends compte que c'est un truc de fou. Et c'est ça qui est cool. C'est qu'il faut essayer. Il faut essayer de nouvelles méthodes parce que c'est comme ça que tu peux découvrir des méthodes qui, elles, vont euh, vraiment être un petit peu game changer dans euh, ta vie euh, et ton apprentissage euh, en tant qu'étudiant. Enfin, quatrième étape, après avoir appris, il faut mémoriser. Bon, en réalité, euh, tu imagines bien que ces cinq étapes que je vais te donner, en réalité, sont un petit peu interconnectées. Je les ai mis les unes après les autres pour que tu comprennes comment ça fonctionne. Mais en réalité, quand tu apprends, tu mémorises un petit peu de manière court-termiste. Et là, on va dire que c'est plutôt la mémorisation à long terme. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as deux mémoires. La mémoire, la mémoire court terme et la mémoire long terme. La plupart du temps, quand on apprend par cœur, on laisse tout dans la mémoire long, euh, court terme et donc ça finit par disparaître. Sauf que quand on veut apprendre quelque chose sur le long terme, et bien, comme son nom indique, il faut ancrer euh, ces informations-là dans la mémoire long terme. Donc, pour retenir efficacement ce que tu as appris, pour retenir tout ça et garder en tête, il faut que tu développes des méthodes de mémorisation. Et il faut comprendre que la mémoire, c'est comme un muscle que tu peux renforcer, que tu peux améliorer, et surtout que tu vas pouvoir réutiliser. Comment est-ce qu'on mémorise plus facilement Eh bien, ça, c'est la courbe d'Ebingos, c'est euh, le, le, euh, Hermann Ebingos qui a découvert ça euh, dans euh, les années 1970, je crois, il y, y, y a plus de 150 ans. Euh, il a découvert comment fonctionnait la mémoire, et sans s'est rendu compte qu'on finissait par oublier, sauf si on faisait des rappels, si on se faisait des révisions régulières, et sachant que plus on le fait, plus on peut espacer c'est euh, euh, révisions, c'est rappels, parce que plus on le fait, plus on ancre l'information notre, euh, notre information dans la mémoire à long terme. Et une fois qu'elle se trouve, si on l'a bien mémorisé, normalement, elle y reste pour des années. C'est pour ça que, par exemple, tu n'as jamais besoin de réapprendre à faire du ski, à faire du vélo, à, euh, à nager, par exemple. C'est parce que tu l'as tellement fait sur plusieurs mois, années dif euh, de, 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 de différence, que tout ça, c'est la mémoire musculaire. Ça reste dans ta mémoire à long terme et tu peux pas l'oublier. Et pareil, pourquoi est-ce que t'as pas oublié Pythagore pour Et pourquoi est-ce que tu, tu as pas euh, oublié toutes ces choses-là C'est parce que, pour, pour prendre un exemple de Pythagore, tu l'apprends au collège, mais tu le revois encore, euh, encore au collège, tu le revois au lycée, si tu fais des études, après tu, fais, tu le revois aux études. C'est un truc qui est tellement universel et qu'on peut voir un peu partout que le fait de le refaire, le refaire, le refaire, eh bien, on s'en souvient. Alors, comment ça fonctionne pour eh bien, les révisions, pour les rappels euh, Pour ça, il y a la mémorisation espacée, la méthode des J dont aussi j'ai pu parler dans un épisode du podcast. Je te laisserai aller un petit peu euh, chercher tout ça. Mais l'idée, c'est simplement de là, tu peux faire des, de, des mémorations semi-actives, actives. C'est active, euh, un peu comme tu le sens. Moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser des flashcards pour ça euh, ou alors de faire des exercices quand il le faut. Mais par exemple, tu peux avoir une boîte de flashcards où eh bien, euh, tu fais chaque jour, imaginons euh, cette semaine, c'est maths, chaque samedi, tu fais eh bien une révision, la semaine après, une autre révision, etc. Et... T'es la carte, tu vas les trier. Il euh, y a aussi des applications qui le font très bien automatiquement, Quizlet, Anki, etc. Tu vas les trier et en gros, tu vas euh, plus ça va avancer, plus tu vas poser ta carte, on va dire, sur un tas euh, plus loin. En gros, dans le premier, euh, la, la, le premier tas, ce sera je connais pas encore. Le deuxième tas, c'est je connais moyennement. Troisième tas, c'est ça va, je commence à connaître. Et le quatrième tas, c'est c'est bon, ça je le connais à 100%. Et en gros. Plus tes cartes, tu commences à. À chaque fois que tu les révises, tu les connais, bah, tu les fais reculer. Et imaginons, le premier tas, tu le révises tous les jours, le second tas, toutes les semaines, euh, le deuxième tas, toutes les deux semaines, et le dernier tas, tous les mois. Et en fait, comme ça, tu es sûr d'apprendre des choses, de te remémorer. Et l'idée, c'est que si, imaginons, tu révises euh, une carte, mais que tu te loupes, tu ramènes la carte eh bien, au premier tas. Ça veut dire que tu ne la connais plus. C'est comme ça que tu peux faire euh, une révision, comme ça, une mémorisation espacée tout en ayant une logique qui fait que tu ne révises pas en boucle des choses que tu connais. Si tu les connais, tu les fais reculer comme ça de cette manière pour espacer encore plus les révisions. Alors oui, c'est un effort de faire cette séance de révision, mais c'est comme ça que tu n'auras pas à faire une énorme séance de révision de 3 heures, 5 heures, 10 heures parfois avant l'évaluation. Tu n'auras pas besoin de faire ça comme ça parce que tu connaîtras ton cours, tu ne l'auras pas oublié, donc tu n'auras pas besoin de le relire au dernier moment. Donc voilà, faut le voir comme un investissement. C'est d'être une heure par semaine à faire ça, à réviser. Mais à la fin, sur des mois, sur des années, eh bien, ça peut valoir largement le coup. Ok, l'étape de mémorisation, c'est la quatrième étape. Maintenant, on va dire qu'on y est, ok Encore une fois, c'est pas aussi hermétique que, que ça dans ton cerveau, dans ton processus d'apprentissage, mais on va dire que c'était comme tel. Dernière étape, la cinquième étape, c'est appliquer. C'est montrer que tu connais ton cours. C'est objectif ultime de l'apprentissage, c'est de pouvoir appliquer tes connaissances dans des situations pratiques. C'est pour ça que c'est si puissant aussi de faire des exercices, parce que tu vas pouvoir te tester. L'apprentissage théorique, tout seul, ce n'est pas suffisant. Parce que tu peux connaître ton cours, mais si tu ne sais pas l'appliquer, ça sert à quoi En fait, tu ne connais pas vraiment ton cours. Si tu ne sais pas vraiment appliquer quelque chose, c'est que tu ne le connais pas encore suffisamment. Donc, cherche toujours à mettre en pratique. Même si tu ne fais pas forcément des exercices, cherche à trouver des moyens, des questionnements, euh, répondre à des questions, etc., faire des QCM pour mettre en pratique ce que tu as appris. Parce que c'est là que tu vas démontrer vraiment ta maîtrise du sujet. Alors bien sûr, cette étape d'application, en réalité, c'est aussi de la mémorisation active et de l'apprentissage actif. Mais on va dire que ça ajoute une étape supplémentaire qui permet de vérifier, de vraiment faire, on va dire cocher la case pour dire « c'est bon, euh, je, euh, je connais euh, mon cours et là pour le coup, c'est bon ». Euh, cette partie du cours je connais une fois que tu as appliqué etc c'est une boucle, tu vas pouvoir redécouvrir de nouveaux chapitres les comprendre, les apprendre les mémoriser, les appliquer etc etc. Ces cinq étapes elles sont interconnectées et complémentaires elles constituent un guide solide pour tout processus d'apprentissage et tu vas pouvoir utiliser cette structure pour apprendre tout ce que tu veux alors franchement bien sûr c'est plus complexe que tout ça mais je t'invite vraiment à garder en tête ces cinq étapes, à garder les conseils sur chacune de ces étapes, et ne pas en sauter une. Si, imaginons, tu passes tout de suite à la compréhension sans découvrir, ça veut dire que tu ne vas pas en cours, tu n'es pas attentif, et eh bien, je peux te dire que tu auras beaucoup plus de mal parce que tu n'auras pas eu toutes les petites introductions, tous les petits exemples, toutes les petites images, les petites euh, manières qu'a le prof de te faire découvrir un sujet. Donc, ne saute pas la découverte. Pareil, si tu commences à essayer de mémoriser sans vraiment avoir compris les choses et sans vraiment avoir appris, à quoi bon C'est de l'apprentissage par cœur, c'est de la mémorisation qui n'ira pas loin du tout, et euh, tu ne euh, pourras jamais, en fait, et eh bien euh, vraiment euh, garder tout ça en tête. Et enfin, si tu fais les quatre premières étapes, mais que tu ne fais pas la dernière qui est appliquée, et eh bien malheureusement, ça peut fonctionner. Mais quand tu vas arriver en évaluation et que tu vas évaluer cette étape-là, parce que une évaluation, c'est simplement une interrogation sur est-ce que tu sais appliquer les choses. Et eh bien si tu n'étais pas testé en amont, tu peux avoir des belles surprises ou des mauvaises. Tu peux te rendre compte que le jour de l'examen, en fait, tu ne savais pas vraiment. Tant que ça, tant que ça, ton cours, parce que tu ne sais pas l'appliquer. Ou alors, tu as, pris, tu as appris peut-être un peu trop par cœur, parce que tu avais des mauvaises habitudes, et du coup, tu te retrouves à ne pas savoir comment raisonner, comment résoudre des problèmes quand ça, ça ressort, quand ça sort un peu trop de ta zone d'apprentissage. Donc, n'oublie pas, suis cinq étapes, les unes après les autres, essaye de comprendre tout ça. Tu pourras retrouver euh, d'autres podcasts sur l'apprentissage dans cette, ce podcast, et eh bien, étudiant indépendant. Tu auras normalement tout ce qu'il te faut pour eh bien, devenir un, un super étudiant. un petit peu l'idée du podcast. Et c'est pour ça aussi que, bien entendu, lorsque ce podcast s'arrêtera, tous les épisodes resteront en ligne pour que tu puisses quand même aller les écouter. Même si les premiers épisodes sont déjà depuis euh, quelques années, les conseils sont toujours bons à prendre. Et pour le coup, euh, ils sont euh, toujours bons. Tout ça, euh, ce, ce, ce long parcours, on va dire, de l'apprentissage, il, il peut te paraître un petit peu difficile, un petit peu long, euh, et il peut te faire un petit peu peur. Sache qu'en en fait, eh bien, ces cinq étapes, je vais les, pas les résumer plutôt, mais les rentrer en détail et aller en profondeur dans chacune dans mon nouveau programme qui sortira dans les semaines qui arrivent, un programme qui s'appelle « Apprendre à apprendre », qui est surtout pour le public étudiant, mais pas que, si tu écoutes ce podcast et que tu es en reconversion professionnelle ou en reprise d'études, eh bien, ce programme Apprendre à prendre sera tout à fait pour toi, pour redécouvrir l'apprentissage. Par exemple, j'ai pu te parler de mind mapping, de flashcard dans cet épisode. Eh bien, dans ce programme, on va rentrer en profondeur dans ces méthodes. Je vais te montrer comment on les utilise, comment on, on s'en sert, etc. Et donc, je vais te suivre avec un guide de A à Z pour partir de ta motivation même, de comment te motiver à travailler jusqu'à la réussite de tes examens. Si tu es intéressé par ce programme, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter euh, sur robotchannel.com pour vraiment être averti euh, dès le jour de sa sortie. En plus, le jour de la sortie, il y aura une offre, bien sûr, euh, qui te permettra d'avoir le prix, un prix réduit. Donc, si tu veux pouvoir profiter de cette offre, c'est encore mieux d'être euh, inscrit pour savoir et sinon, eh bien, tu pourras toujours euh, acheter et suivre le programme une fois qu'il sera sorti. Voilà il n'y a pas de souci aussi à ça, il y a beaucoup de personnes qui, qui n'ont pas forcément euh, le temps euh, de suivre euh, les offres de promotion, mais bon voilà, c'est un petit peu, on va dire euh, pour euh, récompenser et remercier ceux euh, qui sont euh, un peu plus euh, actifs, on va dire euh, dans euh, ceux qui me suivent. Voilà ce programme arrivera dans, dans quelques semaines euh, et, euh, et je suis franchement content de ce que j'en fais de ce que je suis en train de travailler dessus euh, pour être honnête, je pense que c'est le meilleur programme qui existe sur le marché euh, sur euh, ben, l'apprentissage, parce qu'on a vraiment euh, tout travaillé, j'ai vraiment euh, découpé toutes les étapes et de A à Z pour répondre à toutes les questions. Bref, je t'en reparlerai en temps voulu dans mon newsletter si tu es inscrit. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu, j'espère que ces 5 étapes vont t'aider à apprendre, bien entendu, euh, si euh, tu euh, ne veux pas forcément suivre mon programme qui va sortir, il n'y a pas de souci pour ça, c'est que pour ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent aller être accompagnés un peu plus, donc normalement tu devrais trouver tout ce qu'il te faut sur ce podcast et sur tous les contenus que j'ai pu faire pour apprendre à apprendre et être un peu plus efficace dans ton apprentissage encore un plaisir de t'avoir c'était cool de t'avoir aujourd'hui dans ce podcast, je te fais des bisous n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur le podcast à partager le podcast et, euh, et voilà je t'embrasse, te, je, te, je, te, je, je te dis euh, à la prochaine pour un nouvel épisode du podcast c'était Robin, salut salut